0: Primeira pergunta, João Vitor. O que faço para não me sentir tentado?
1: Boa pergunta. Sim. Bom, enquanto enquanto nós estivermos na terra, né, nós estamos suscetíveis a sermos tentados. né? Nós vemos que o próprio Cristo, enquanto esteve na terra, ele foi tentado. Então, a, acho que a, a, a maneira correta de responder essa pergunta é não há uma forma, enquanto estivermos na terra, antes do arrebatamento, de não sermos tentados. Mas... Pela vitória que Cristo conquistou para nós na cruz. Nós temos tudo o que seria necessário para resistir às tentações. Então não é que nós não vamos ser tentados, mas nós temos todas as ferramentas necessárias para resistir à tentação. Amém, se alguém quiser complementar
2: Amém, tem uma oração poderosa que a gente faz pra quem não quer ser tentado, tá? Se vocês quiserem receber essa oração no final do culto, vocês procurem a gente A gente vai orar pra você morrer, tá? Porque é só no céu mesmo que a gente não vai ter tentação É uma brincadeira, tá gente? Mas é só lá, é só com ele mesmo no céu Porque aqui não tem como não mais uma
3: maneira interessante, se você sabe que você é tentado em algo, não tem como você não ser tentado. Mas se você sabe que você é suscetível a algo, que a sua carne gosta mais de algo que você sabe que dá contra a palavra de Deus, fuja disso. A Bíblia nos instrui a fugir daquilo que o diabo coloca sobre as nossas vidas para nos fazer cair. Então, se você sabe que você é tentado em algo, não fique dando sopa com aquela situação fuja daquilo e se fortaleça naquilo para que você possa é, ser tentado, mas não não ceder a essa tentação.
4: É, eu acho legal que ah, normalmente as pessoas acham ficam preocupadas de ser tentado, normalmente o diabo lança a tentação para fazer a gente pecar, né? e às vezes ele nem precisa fazer você pecar, só de você se sentir tentado ele já te faz cair na culpa ali, quando na verdade não é um problema, Normalmente é normal você ser tentado, é um, é um bom sinal até na verdade. Vou explicar melhor para você. É, quando você estava... Antes de você aceitar Jesus, você estava no Império das Trevas, né? Nós estávamos. E para nós não existia tentação, porque a gente não tinha escolha. A gente estava... Era como nadar pro peixe, é natural, é a natureza dele. Então não existia tentação, a gente não tinha outra opção a fazer. A gente estava preso no pecado, né? Agora, quando você é trazido para o reino do Filho do, do Amor, que é Jesus, né? Você tem uma opção. Por isso que você se sente tentado. Porque existe algo bom dentro de você, a sua natureza recriada... Que não quer deixar você fazer aquilo como você fazia antes, então você ser tentado não é em si um problema, agora o que, o que você faz quando você está diante da tentação que é o que vai definir a, a sua vitória ou não, isso é importante a gente monitorar a, aquilo que as tentações que estão acontecendo para a gente ver por que elas estão chegando se elas estão chegando com muita frequência, qual ambiente a gente está envolvido, para a gente conseguir evitar elas ao máximo e conseguir ter uma vida firme na palavra né?
1: só quero completar com um versículo Lá em 1 Coríntios 10, no versículo 13, diz o seguinte. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Então em tudo Deus nos guarda, nos cuida e nos dá as forças necessárias para resistir àquela tentação.
0: Amém, muito bom E aí gente eu Vou dar para vocês para ver se vocês estão compreendendo agora Eu falhei aqui nesse primeiro momento Muito bom, gostei muito Agora eu sei mais coisas sobre Se eu me sentir tentado. eu já sei que está tudo bem Que o Lucas disse que está tudo certo Seguindo aqui nessa linha de tentação Eu é... vou fazer uma outra pergunta é... O Lucas até falou sobre isso Mas aí é bom que a gente reforce um pouco Será que Deus é que está me testando através das tentações para provar o meu espírito? Tipo, ai, eu sou forte mesmo, será? E Deus vai e me testa? Acontece isso? Vou
4: começar desse, desse lado agora. É, já vou começar com a base bíblica logo, que é a Tiago 1, no versículo 13 até o 15. Quem quiser marcar para você... Normalmente as pessoas costumam ter esse tipo de conversa, né? Então se você quiser conversar e você não sabe o que a Bíblia diz, já fica a dica aí para você poder falar com mais propriedade, né? E Deus, ele não tenta ninguém. Tiago vai dizer lá que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça após de ser sido concebida, ela dá luz ao pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte. Então você vai ver nesse capítulo todo, Tiago falando que Deus não tem esse atributo. Você só pode dar algo que você tem, né? Deus, como a gente aprendeu, Ele é bom, Ele é tudo, toda boa para tudo que é bom vem, de, vem do Pai. Então, você não pode esperar que algo, alguém que seja bom use as, as ferramentas do diabo. né? Então, por isso, a gente nunca pode dizer que Deus tentou a gente. Normalmente, a gente é tentado pela nossa própria natureza humana, nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer ou não. Isso é a, a fonte da tentação em né, nossas vidas. Então, eu acredito que seja isso.
0: Sim, muito bom. É isso aí. É isso aí, né? Muito bom. Muito obrigada, Lucas. Uhul! Aqui, outra pergunta, essa aqui eu vou fazer porque a gente fez no Instagram e eu fiquei um pouco preocupado com as respostas, tá? Já aceitei Jesus, ainda sou pecador? Pode ser começar a agora.
2: A gente pode falar todo mundo junto?
0: <risos> não.
2: Como? Gente, não somos pecadores. A partir do momento que a gente nasce de novo, nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor, né? Ou seja, nós saímos do império das trevas e vamos para o reino de Deus Então não tem como sermos pecadores Ser redimido significa que nós fomos perdoados Então não tem como você afirmar que você é redimido e que você é pecador Existe uma canção, eu não sabia, mas existe uma canção que fala né é, Redimido, pecador, alguma coisa assim pecador redimido, é assim a afirmação que muitas pessoas falam, e existe uma canção que fala isso, e muitas pessoas estão acreditando que são pecadoras redimidas, porque não conhecem a verdade, e se apegam em algumas canções, né, mas nós não somos mais pecadores, por mais que você peque, se acontecer de você pecar, né, você pode se arrepender e tal, e o pai... Se lança, Ele lança todos os seus pecados fora, né? Lança todos para o mar do esquecimento. Mas a sua natureza foi transformada. Você não é mais pecador. Amém? Por isso que é errado pecar. Amém.
3: E a gente sabe que esse é um assunto bem... Polêmico. mesmo, né? Existem muitas... É uma questão doutrinária mesmo, né? Tem muitas igrejas e outras instituições que continuam chamando... As pessoas e a si próprio de pecador. É, eu, pobre, miserável, pecador tal. E normalmente é isso. Mas nós cremos que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? E a partir do momento que Jesus fez... A obra que Ele fez pelas nossas vidas que foi se sacrificar por nós, morrer para nos salvar... A Bíblia continua... A partir desse momento a Bíblia só nos chama de santos. Todas as vezes que você vê é, Jesus se portando aos cristãos... A partir de então, você vai ver Paulo, toda a galera dos apóstolos, discípulos, sempre se portando à igreja como aos santos, santo, santos, santo. Então você é santo. Você passou dessa condição de pecador para agora santo, porque nesse processo, como a Lê falou, houve uma remissão. E essa remissão, essa justificação, é como você foi colocado numa posição como se nunca houvesse tido pecado. Então, se você foi colocado em uma posição como se você nunca tivesse conhecido o pecado, você é uma pessoa santa. Quando você declara que você é santo, não significa que você nunca vá, nunca mais, cometer o pecado. Mas a sua natureza agora transformada e redimida por Jesus é a de santificado. Então, você precisa crer no que a palavra de Deus diz sobre você e ficar com isso. Amém? Amém.
0: Amém, muito bom.
3: Então, gente, é, perguntaram aqui como ter o Espírito Santo. Como que faz? Nós vamos ter o Espírito Santo recebendo Jesus como nosso Salvador. Existe, ah, tá, agora tem duas. Que bom. É, existe uma morte espiritual, né? E quando nós estamos mortos espiritualmente falando, nós não temos o nosso Espírito vivificado e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas a partir do momento que Jesus vem habitar em nós, existe um novo nascimento, que é um novo nascimento espiritual. E a partir desse momento, o Espírito Santo faz parte da nossa vida. E tem um outro acontecimento em seguida disso, que é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com, com o Espírito Santo é uma evidência. Você vai receber um poder do Espírito, com uma evidência. Falar em outras línguas e etc. Tem outras evidências que pode acontecer sobre você. E aí, essa é realmente uma promessa. Então, como receber o Espírito Santo? Crer em, Je é, crer em Jesus e crer que o Espírito Santo já foi liberado para você. Porque a palavra de Deus diz que ele enviaria o Espírito para nós. E no dia de Pentecostes, esse Espírito já foi enviado. Então, o Espírito já foi entregue para nós como igreja. Então, você já pode receber hoje. Não precisa acontecer um novo Pentecostes para que você receba. Já foi liberado, então o Espírito Santo é para você. Então você recebe através de Jesus e recebe pela fé. Então você vai receber o Espírito e você vai ver uma porção de poder, uma unção. Algo que vem da parte de Deus tomando a sua vida e te capacitando, te empoderando para viver o Evangelho. O Espírito Santo te capacita a viver o Evangelho aqui nessa terra. Ficou claro? Vai lá, professor do Remo. Só
1: complementando a fala da, da Dai, que ela falou exatamente dessas duas experiências com o Espírito Santo. A pergunta foi como ter o Espírito Santo, né? Como ter o Espírito Santo? É, o Espírito Santo dentro, é isso que a Dai falou Do novo nascimento pela fé em Cristo Jesus Quando você passa pelo novo nascimento E o Espírito Santo sobre, que é o batismo do Espírito Santo Com a evidência inicial de falar em línguas E as outras manifestações do Espírito é, a, a Isa até abriu ali falando Esqueci o nome da mulher, meu Deus do céu A Isa até abriu ali falando, né? Sobre o fruto do Espírito e esse novo nascimento é esse Espírito Santo que você recebe dentro que é, faz com que que promove o crescimento o desenvolvimento do fruto do Espírito então o Espírito Santo dentro é para o fruto do Espírito né e o Espírito Santo sobre para as manifestações de Espírito para essas manifestações de poder
2: Amém muito bom só para finalizar estão me ouvindo só para finalizar também eu lembrei de algo que tem um livro ali, na, no Verbo Shop, que fala sobre isso. Que é Sete Passos para Receber o Espírito Santo, do irmão Reagan. Então, se você está há muito tempo procurando receber o Espírito Santo, ai ah, meu Deus, eu estou procurando, olha, eles falam, 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 mas nunca aconteceu comigo. Leia esse livro, porque ele já ajudou muitas pessoas a receberem realmente o Espírito Santo. Amém?
4: Essa pergunta ela é interessante porque eu também tinha essa questão, mas muitas pessoas que acabam de se converter têm essa dúvida. Porque você ouve na igreja falar o poder de Deus tal. Aí você pensa que quando você aceitar Jesus para você receber o Espírito Santo, você tem que sentir alguma coisa. Você tem, vai sair amanhã igual o Super Saiyajin na, na, na rua, um poder e tal. Mas na verdade é algo poderosamente simples, né? Você receber o Espírito Santo. Tanto que antes mesmo da gente aceitar Jesus, a gente já, teve, já tem um contato com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aquilo que nos trouxe a minha igreja, aquela aquela vontade, aquele desejo, nada mais é do que o Espírito Santo em contato com a gente, nos convencendo de, de que nossos caminhos não estavam corretos, né estavam não, não estavam sendo bons. E a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe Ele dentro. Ao invés de você ter só um contato, você recebe o Espírito Santo para ser morado dentro de você. É, e a, poderosamente simples, como eu disse. Não, você não vai sentir, se sentir diferente fisicamente falando, mas ele é um ajudador, um conselheiro que vai estar disponível para qualquer coisa que você vai precisar. É, é o seu melhor amigo, né? Porque acredito que ninguém consiga estar com você to, to, todo o tempo como o Espírito Santo está. Então, se a gente tem essa consciência de que o Espírito Santo está dentro da gente, a gente ganha um amigo, né? Hum, dificilmente você vai se sentir sozinho com, quando você gera essa consciência.
0: Amém, muito bom. E eu vou complementar também, que eu não deveria, né? Mas é muito legal esse negócio de a gente ter a consciência realmente de que o Espírito Santo está com a gente, porque a gente entende que a gente tem sempre o um amigo. E até às vezes, quando você se sente tentado e você tem a consciência de que tem alguém ali com você, né? porque às vezes essas questões, porque eu até citei ali das obras da carne, muitas das vezes se tivesse alguém, né? Ah, não vou fazer, porque tem alguém olhando. E quando a gente desenvolve essa consciência de que o Espírito Santo está ali, fica muito mais fácil até, porque você tem um amigo que você pode contar, se você cair você pode contar com ele e também pode contar com ele para não fazer. Então fica aí a dica para vocês. Amém. É, essa é a dúvida que eu achei engraçada porque era até uma que eu tinha e eu nasci na igreja, né? Eu não sei se as pessoas que nasceram na igreja vão se identificar comigo, mas é, a Bíblia fala que nós fomos libertos e que é, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas do que exatamente nós fomos libertos?
4: É, a gente escuta muito e não, normalmente não tem não pega a lista certinho para ver mas a Bíblia vai trazer que a gente foi liberto do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus que é Jesus né e, então a gente foi livre de tudo aquilo que fazia parte do império das trevas da opressão da morte principalmente né da da miséria da enfermidade tudo aquilo que fazia parte do império das trevas a gente foi liberto daquilo e principalmente da dívida né acho que é o principal a gente tinha uma dívida com o pecado que vem desde Adão e Jesus, ele nos livrou de ter que pagar essa dívida, né? Não existe nada que a gente possa fazer, que a gente pudesse fazer para pagar essa dívida, mas Jesus, através do sacrifício dele, ele pagou essa dívida para a gente. Então a gente foi livre de pagar uma, uma dívida aí no Serasa do Céu, foi, a gente ganhou uma benção, né? E
3: a Bíblia fala que nós somos servos do nosso Senhor, né? Aquilo que nós é, praticamos se torna o nosso servo. Oh, se torna o nosso Senhor, a gente se torna escravo daquilo. Então, anteriormente de Jesus, nós éramos exclusivamente escravos do diabo. Então, nós não tínhamos outra opção a não ser viver uma vida condicionada ao que o diabo é, tinha como padrão mesmo. Então, nós tínhamos uma, uma humanidade que estava o tempo inteiro em, peca, em pecado. Deus até tentava falar o tempo inteiro com eles, trazer eles para perto... Mas eles eram escravos do diabo, porque o diabo tinha total controle sobre aquele sistema porque ainda não tinha sido um preço pago por eles. E aí quando Jesus pagou esse preço, nós fomos libertos dessa escravidão de termos que o tempo inteiro estarmos fadados ao pecado e à escravidão do diabo. A partir do momento que Jesus vem, ele nos liberta, ele realmente é, nos tira do cativeiro, né? A Bíblia até fala que ele vai às regiões mais profundas e dá liberdade para o cativeiro. Então, nós somos libertos dessa escravidão mesmo, de ter que servir ao diabo de, o tempo inteiro, só querer o que é mal. Até a, a Bíblia fala que antigamente, antes de vivermos pela graça, nós vivíamos na lei. E a Bíblia até tem um versículo que ela cita, a lei servia só para mostrar que eles eram, de fato, pecadores, porque eles não conseguiam é, é, cumprir tudo que estava ali. Mas a partir de Jesus essa graça nos liberta para deixarmos de ser escravos de um sistema natural, escravos de um sistema mundano, escravos daquilo que o diabo condicionou a nossa carne para sermos livres, para servir a Jesus, para amar a Jesus e não mais é, ter só um, uma opção de escolha que é a, o juízo, mas agora a salvação em Cristo.
1: Só complementando, né? Eu fui pegar aqui a referência de que e começou a falar. Está lá em Romanos 6,16, é sobre sermos servos daquele que nós obedecemos. Né? Então, quando nós nos submetemos, na, antes de nascer de novo, nós estávamos obedecendo a, a, ao estilo de vida que Satanás queria que nós continuássemos até a morte eterna. E aí, quando nós decidimos obedecer aos preceitos de Cristo, nós estamos debaixo dessa nova direção e nos tornamos servos dele. Então, é esse o estilo de vida que nós temos que seguir a partir de agora, né, com o novo nascimento.
0: Amém. É, outra pergunta aqui. O que a Bíblia quer dizer quando fala que o Espírito está pronto e a carne é fraca? Eu ouço muita gente justificando coisa errada com esse versículo, né? Ah, Isabela, aqui o Espírito está... Mas a carne é fraca, né? Então, eu não consegui. Então, o que que quer dizer nessa... Queria Amém. que vocês me ajudassem aqui com isso.
2: Amém. Então realmente essa é uma boa justificativa né para na verdade não é boa né mas é uma justificativa que muitas pessoas usam falando disso mas se nós formos olhar o contexto de que Jesus falou isso ele ele estava passando por um momento de angústia ele falou isso próximo de ser crucificado né então ele estava lá é, com os discípulos eles estavam orando eles estavam orando de madrugada Jesus pedindo para os discípulos orar e os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Por quê? Porque a carne deles era fraca. Eles não estavam suportando ficar acordados. Eu tenho certeza. Isso eu que estou falando, tá? Agora. Eu penso que os discípulos queriam estar orando com Jesus, né? Afinal, era Jesus. Mas o corpo deles, a carne deles não estava resistindo. E se você for olhar o contexto dessa carne fraca aqui também, não é a mesma carne que... É, falada sobre a sua natureza terrena Não é essa, tá? É a sua carne e corpo mesmo Então, o corpo deles não estava resistindo, né? E essa carne, ela tem suas debilidades Ela tem as suas fraquezas Ela tem suas necessidades psíquicas, emocionais, tudo Nós temos, né? Nós somos assim Nós somos um ser em três dimensões, né? Então, é, eu acredito que seja isso, assim esse esse carne fraca que Jesus estava falando, era essas necessidades que o corpo tem de que eles não estavam conseguindo. E o Espírito está pronto por quê? Porque o nosso Espírito está sempre pronto. Então nós podemos submeter todas essas necessidades que eu acabei de falar à obediência de Cristo, à palavra. Amém? Eu acredito que é isso.
1: Só, só complementando a fala da Lê... É, que ela falou né, sobre sermos um espírito em três dimensões então é importante a gente lembrar isso né? que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo e como ela falou, o nosso corpo tem necessidades e o sono é uma delas então é algo da manutenção do nosso corpo só que quando nós passamos pelo novo nascimento e a Dai acabou falando isso uma outra resposta também quando nós passamos pelo novo nascimento o nosso espírito foi plenamente restaurado então realmente o nosso espírito após o novo nascimento está perfeito o que está em processo ainda é a nossa mente, que está sendo salva, que precisa ser renovada pela palavra. E o nosso corpo, que só vai estar perfeito é, quando nós formos glorificados. Então, enquanto isso não acontecer com o nosso corpo, nós precisamos lidar com essas fragilidades, com essas debilidades que precisam ser trabalhadas e precisam ser submetidas à direção do Espírito. O Espírito tem que ser o carro-chefe dessas três dimensões. Nós precisamos ser guiados pelo nosso Espírito, pelas coisas espirituais. Então... As coisas da carne, ainda que sejam uma debilidade... Ainda que sejam uma fragilidade... Elas podem ser submetidas ao governo do espírito.
3: E é, é por isso que é tão importante a gente ter uma consciência do que nós somos. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, nós não somos esse corpo. Por quê? Muitas vezes... Ah, vamos usar aí essa desculpa, né? Estou sendo tentado e tal, não sei o que, Daí fui lá e caí... Cair porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá, mas você não é essa carne, você é o espírito. Por isso que é importante você se conscientizar. Bom, a carne está fraca e quer fazer isso. Mas eu sou um espírito, então eu vou fazer o que o meu espírito quer. Porque se nós não tivermos a consciência de que nós somos um espírito e andarmos como se nós fôssemos uma carne, nós vamos o tempo inteiro fazer o que a nossa carne quer e até se esquecer que nós temos uma vida no espírito. Então, a maioria das pessoas que vivem caindo nos erros da carne com uma justificativa como essa, é porque elas estão se conformando que elas são essa carne e cedendo o tempo inteiro para essa carne. Mas não, nós somos um espírito e eu vou me mover como alguém que é um espírito. Minha carne pode estar gritando para eu fazer aquela situação, mas eu estou consciente, eu sou um espírito, não preciso me submeter a isso que minha carne quer nesse presente momento, porque eu posso fazer aquilo que o meu espírito quer, então por isso que o espírito tá pronto, mas a carne não tá, mas eu não sou essa carne, então eu vou fazer o que o espírito quer, que foi o caso de Jesus ali no momento, o espírito dele estava pronto, a carne dele não queria também muito, que ele até falou, ai meu Deus, começou a suar sangue, tava, tava passando por uma situação complicada, mas ele tinha consciência, né? eu sou um espírito, vim para um propósito, então eu não vou me mover pelo que minha carne quer nesse presente momento, Vou continuar andando pelo que eu sou, que é o um Espírito. Então, a gente tem que andar com essa consciência mesmo.
4: É, completaram bem. Só fico imaginando Jesus nessa situação, porque ele deixou uma instrução, né? Esse versículo é uma instrução pra gente, porque ele é um, não é só essa parte final. Aí a gente pega esse versículo, usa só a parte final e usa como uma desculpa. Jesus deve arrancar os cabelos, não sei lá, Porque <risos> ah, no começo diz, ele disse para os discípulos, vigiar e orar, é porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo o quê? Que se você vigiar e orar, você vai conseguir superar aquela situação. E não para você usar só que a carne é fraca, para você justificar aquilo que você está fazendo de errado, né? Por isso que é importante a gente ter esse hábito de ler o versículo todo, ler um para cima, um para baixo, para ver o que está falando, para a gente não sair falando citando a Bíblia ainda e, e dando errado, né? Isso é importante a gente ter essa, essa prática.
0: Sim, sim, muito bom, verdade. Então respondido, né, gente? Muito bom, gostei muito dessa, me diverti. É uma outra pergunta. Mesmo me esforçando, eu continuo caindo no mesmo pecado O que eu devo fazer? A Day diz para se esforçar mais Mas aí, se esforçar mais e mais o quê que a pessoa pode fazer? Se ela continua, tem um ciclo, né? um ciclo vicioso
1: é, Acho que o primeiro passo seria o arrependimento né? é, Muitas vezes as pessoas entendem o arrependimento como aquela tristeza Depois que você comete um erro, ou aquele remorso mas isso não é um arrependimento genuíno, né? Quando nós olhamos o original da palavra arrependimento, nós vemos, e tem um livro do Rick Renner que ele explica, um livro bem fininho chamado Arrependimento, que ele explica de maneira muito clara o que é arrependimento à luz da palavra. E nesse livro ele fala sobre o original da palavra arrependimento que traz uma noção de uma mudança de comportamento. E não apenas uma, uma mudança simples ou gradual, mas ele fala que é como uma mudança brusca no comportamento. Então você entende que você cometeu um erro, você entende que você pecou, você entende que você agiu em desacordo com a palavra e, com, e consciente disso, você fala, meu Deus, meu Deus é santo e eu não posso estar envolvido com algo que vai de encontro com a santidade dele. Então você toma a decisão de mudar o seu comportamento de uma maneira radical para que você não mais caia no mesmo erro. Então quando nós nos arrependemos genuinamente, nós quebramos esse tipo de ciclo vicioso onde você... É Peca, se arrepende, peca de novo, se arrepende, peca de novo, e se arrepende. A própria Isabela falou que, algo da Bíblia, né, é que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então ele não nos libertou para que a gente fique repetindo o mesmo erro várias vezes. Porque nós podemos pecar e pedir perdão a Deus e nós vamos receber esse perdão da parte de Deus. Mas nós fomos libertos para a liberdade, não para continuar um ciclo de pecado nas nossas vidas. E a forma que nós temos de vencer esse ciclo, é com arrependimento genuíno que não é apenas uma tristeza por ter cometido um erro, mas sim uma mudança no comportamento. Ou seja, deixar aquele erro, deixar aquele pecado para trás e seguir de acordo com a palavra.
4: É Interessante também, tem dois pontos que eu gosto de, de praticar na minha vida e também de, de dizer para as pessoas. né, Que é você não cair na condenação do diabo por você ter caído mais de uma vez naquilo. Né? Porque a própria Bíblia vai dizer que é, filhinhos não pequeis, mas caso você pecar você tem um advogado que é Jesus, que passou pelas mesmas situações que você e está pronto para te ajudar, então se o diabo conseguir botar na sua cabeça que você não tem jeito, você não vai conseguir superar isso é, você vai correr para quem? Se você não puder correr para Jesus você não, não tem solução né? então é importante não cair nessa, nessa mentira do diabo de que você não, não tem mais o que fazer, que você não, não consegue mais superar aquilo é, e outra coisa também, que a Bíblia vai dizer pra gente não dar ocasião à carne o que é a ocasião? A ocasião, na, falando em português, é uma situação oportuna para alguma coisa, seja um jantar, um evento, é uma ocasião, né? Agora, trazendo para a Bíblia, você dá a ocasião à carne, seria você estar constantemente colocando a sua carne em uma situação onde ela tem que escolher fazer ou não, é, cair ou não. É, se a gente conseguir verificar na nossa vida quais são as ocasiões da carne que a gente está dando, a gente vai conseguir eliminar muita das chances da gente estar caindo. Às vezes você tá, tem um problema com, com sensualidade, por exemplo, com pornografia. É algo que você tem que lutar para conseguir vencer. E aí você está num grupo de WhatsApp daqueles seus amigos, por exemplo, que todo dia sai um vídeo lá bem meio tendencioso, né? meio pesado, meio besteirento. Então o que está que acontecendo? Você está ali exposto àquilo, você está dando uma ocasião para carne praticamente todo dia para você cair naquele erro. É, se você conseguir é, é difícil é mas você tem que saber o que a qual situação você está expondo a sua vida né se você está ali está trazendo esses danos para sua vida não é mais interessante você sair mesmo que os seus amigos achem ruim e tal mas para sua vida aquilo vai ser mais saudável do que você continuar ali e dando ocasião para carne porque você vai estar tá todo dia tendo que lutar e aí acaba sendo muito mais difícil então é interessante a gente cuidar com essas ocasiões que a gente dá para nossa própria carne para pecar
3: é, e até assim Igual o Lucas falou né? É, você não deixar cair nesse, nesse, Nessa condenação do diabo Eu lembro que quando eu me converti Eu fui extremamente radical assim, Eu larguei tudo de uma vez Não quis mais saber de nada eu, eu vivi uma vida doida, eu sei que não parece Mas eu vivi uma vida bem doida Aí eu, Pra mim foi muito instantâneo Eu entendi quem Jesus era, esse arrependimento veio sobre mim E eu deixei para mim foi muito rápido, mas até a Dalles era uma pessoa que conversava muito comigo, porque eu ficava indignada com as pessoas que passaram pelo mesmo processo de conhecer a palavra, quem Jesus era, os danos do pecado, que, eu não, que não podia viver naquela prática, e não abrir mão de uma forma tão instantânea como eu achava que deveria ser. E ela até falou assim, é, e sempre foi uma coisa que eu tive que me adaptar, que cada um tem um processo, e existe sim um processo a sua vida. Então, às vezes você tem um pecado ali, um erro, alguma coisa que você sempre cai, porque aqui não está falando sobre tentação, é uma coisa que a pessoa sempre está praticando, né? um pecado que ela sempre acaba caindo. Então, se você tem um pecado que você sempre acaba caindo, tudo bem, igual o Lucas falou, é, não se condene por isso, mas você precisa tomar uma posição diante disso, porque muitas vezes nós continuamos praticando aquele pecado, porque você não vê instantaneamente nenhum dando sobre a sua vida, não é? Jesus não vem, você, na primeira esquina, seu carro bate, acontece alguma coisa com você, se quebra todo, ou você morre, você percebe que aconteceu alguma coisa com você, não, você continua vivo lá, tranquilo, você chora um pouco e tal, né, fica ressentido, e depois, ah, tá tudo bem, se você orar, você vai até sentir, às vezes, a presença de Deus, olha essa coisa maravilhosa, e você acha que tá tudo bem. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós precisamos nos conscientizar disso. Existe sim um salário para o pecado. E se o salário do pecado é morte, e morte significa uma eternidade longe de Deus, eu não posso brincar com ele. Mesmo que você não esteja vendo resultados instantâneos desse pecado que você está cultivando na sua vida. Então, talvez você não sinta nada de Deus virando as costas para você, ou o diabo tomando conta do seu corpo, nada disso. Mas você está brincando com algo que é muito sério, porque se Jesus voltar agora, esse pecado pode prejudicar a sua eternidade. Então, é uma coisa que nós precisamos considerar e olhar com responsabilidade. Eu tenho uma vida, Jesus pagou um preço por mim, e todas as vezes que eu peco e fico fadado àquele pecado, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus por mim foi em vão. Então, nós precisamos lidar com isso de uma maneira séria mesmo, uma maneira responsável. Uma outra dica que eu dou para você, você tem um pecado aí de estimação, alguma coisa que você sempre faz, que você sabe que não agrada a Deus. Se fortaleça em Deus, se fortaleça na palavra, se fortaleça em oração. Isso vai te deixar mais fortalecido para ouvir o Espírito e não ceder pra sua carne. E uma outra dica boa que eu dou para você é, converse com alguém sobre isso. Porque às vezes você tá acostumado a praticar um pecado, igual o Lucas citou aqui, a pornografia, é, fornicação, né, sexo antes do casamento bebê disse, você bebe igual doido, ninguém mais lembra, não lembra nem seu nome, várias coisas que você é uma pessoa que mente muito, você é tão acostumado com a mentira que você nem sabe mais que você está mentindo, porque você, até você acredita naquilo que você fala, e você sabe que é um problema que você tem com algo que Deus já comunicou para você que você precisa deixar. Converse com alguém, você vai ver que quando você compartilha da sua fraqueza com alguém, primeiro, você não é a única pessoa que faz isso, então você vai ver que existem outras pessoas que vão se identificar com aquilo e aquela pessoa, a Bíblia até fala, né? Confesse seus pecados um para os outros para que vocês possam se fortalecer. E aí quando você se abre com alguém sobre aquilo que tem acontecido, você não está mais sozinho na sua luta. Você está com alguém para te fortalecer, para te incentivar, para te ajudar. Porque até então só você sabe, Tá tudo bem. Você vai levando aquilo, você finge que nem Deus está vendo, só você sabe, tá tudo certo. Mas quando tem outra pessoa porque Deus já estava vendo, agora Deus e outra pessoa, você se sente mais ajudado por alguém. Então, também é uma boa dica, compartilhe com alguém isso que você tem como um bichinho de estimação aí que está te atrapalhando na sua vida com Deus.
2: E eu ia falar exatamente essa questão de procurar ajuda. Porque muitas vezes as pessoas se sentem tão constrangidas com aquilo que ela está fazendo, e já fez tantas vezes, que ela não tem coragem de falar para alguém. Sabe, mas... Existem pessoas aqui, existem existe uma liderança aqui que você pode falar, que você pode confiar. Né? É, esses dias foi, foi apresentado toda a liderança do Fly. Se você não conhece todos, procura a Isabela, procura o Daniel. Peça ajuda, gente, porque isso vai ser bênção para a vida de vocês. É muito diferente quando vocês têm ajuda. Eu tenho certeza que se cada pessoa que já recebeu ajuda de alguma coisa que não conseguia vencer, Viesse aqui falar, vocês iam se motivar a se abrir mais e a falar mais coisas, e é falar para a pessoa certa, amém, não, você não precisa falar isso com o seu irmão que está na mesma fé que você, ele vai te confessar um pecado e você, ixi, meu irmão, eu também, nossa, aí vocês ficam ali naquela conversa, né? desculpa, mas procure uma pessoa que vai te ajudar mesmo, sabe, procure um líder, alguém mais maduro que você na fé, e essa pessoa vai ser bênção para você, amém? Amém, muito bom é,
0: Estamos quase acabando, gente Vocês estão gostando? Sim, né? Eu também estou gostando muito Tem 10 minutos ali, parece é, se, crucific... se crucifiquei minha carne com Cristo Por que ainda tenho vontade de pecar? Era pra gente estar tá de boa já, né?
1: Eu vou responder então, é parecido com aquela outra da pergunta, tentação. né? É bem parecido com a outra pergunta que nós já falamos, né? Sobre é, as tentações. Mas a única forma que nós temos de, de não ter mais essa vontade de pecar é como a Letícia falou, é morrendo e indo para o céu de uma vez. Porque enquanto nós estivermos na terra, nós estamos suscetíveis a esses desejos da nossa carne. Mas como nós já falamos nessa noite, é, a nossa carne não é quem manda. E nós precisamos mostrar isso para ela, que não é ela quem manda. Então, a nossa carne, os desejos da carne precisam se submeter às gerações do Espírito. É assim que a Bíblia fala para nós fazermos e nós devemos seguir dessa forma. Então, sim, a nossa carne vai ter desejos, vai ter uma tendência ao pecado, mas nós temos o nosso Espírito pronto, completamente recriado, completamente restaurado e em Cristo nós encontramos forças para resistir a essas coisas, para resistir a essa vontade, a esse desejo de pecar. Então como nós já lemos né, sobre isso né, e Nós vamos encontrar em Deus As forças para resistir a essas coisas Então a vontade de pecar vai vir Ainda que é, o teu corpo tenha sido crucificado Junto com o de Cristo Como fala em Gálatas É Enfim, depois a gente Gálatas
0: diferente. 5.24 Gálatas 5.24 é
1: Então nosso corpo foi crucificado com Cristo Mas a nossa carne permanece A essa tendência ao pecado Porém tudo isso nós podemos superar através da obediência à palavra e através do governo do espírito humano sob a carne
0: Amém
4: é, Dentro desse assunto, acho que Paulo é um bom exemplo pra gente, a gente vai ver Paulo algumas vezes no, em Romanos falando sobre você é, ele fala que o mal que ele não queria fazer, que ele acabo, acabava cometendo e o bem que ele queria fazer, ele não, não fazia por causa da lei do pecado que operava no corpo físico dele, mas aí no final ele termina dizendo, graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, com qual o Espírito recriado, ele consegue dominar sobre todas as coisas, sobre a carne, sobre a mente. Mas o... é interessante que a gente vai ver na Bíblia que ela está recheada de processos, né? você vai ver que a Bíblia vai dizer que você vai de fé em fé, de glória em glória, vai dizer que a luz do justo ela brilha como a aurora, que vai a cada dia, brilhando mais até se tornar dia perfeito, mas aí quando a gente vai lidar com o pecado com a tentação, a gente quer aceitar Jesus hoje e a gente quer que amanhã a gente não precisa fazer nada para vencer a tentação, o pecado a gente acha que vai acontecer algo instantâneo quando na verdade, assim como a nossa mente ela tem um processo de renovação tudo é um processo, você vai ter vai ter disso, você vai ter que ir lidando com aquilo até que Jesus volte, como o João disse é, isso só vai ser solucionado quando a gente receber o corpo glorificado até lá, a gente vai estar lidando com essa carne todo dia, com os mesmos desejos as mesmas coisas, onde você passa uma fase que você pensa não agora eu superei isso mas se você descuidar você acaba voltando aquilo seja o que for seja ira seja fofoca qualquer coisa você tem que estar sempre atento até que Jesus volte e é algo que se Paulo teve que passar a gente vai passar também e a gente vai conseguir porque o mesmo Senhor que era o Senhor de Paulo é o nosso Amém?
0: Amém.
1: O Madai e Ali falaram né e eu acho que o é importante reforçar isso mais uma vez se você passa por alguma situação assim, não não passe por isso sozinho. Nós sabemos que o Espírito Santo está com você, nós sabemos que Deus está com você, mas procure a ajuda de alguém mais experiente que você para te auxiliar, auxiliar nessa situação, amém? É, a palavra fala que é, o ferro afia o ferro e o amigo afia o amigo. Então, enquanto nós temos imperfeições, nós podemos encontrar esse auxílio e, e essa esse fortalecimento um no outro. Então, procure alguém mais experiente que você para te auxiliar nessas situações, porque, de fato, você não está sozinho porque Cristo está com você, mas também há uma igreja à sua disposição, há pessoas, há o corpo de Cristo aqui na Terra para te auxiliar em qualquer uma dessas situações.
0: Amém. Muito bom, gente. Agora, mais uma para a gente terminar. É... Uma dica para andar no Espírito no mundo de hoje. A gente sabe que as coisas não estão muito fáceis, né? E... Eu não sei, aqui no Mato Grosso é mais tranquilo, né? Mas lá no Rio de Janeiro, de onde a gente veio, esse período principalmente de carnaval, as pessoas, eu acho que, não sei vocês, né? Que vocês são muito, muito crentes, graças a Deus. Mas podem se sentir mais tentadas, né? Às vezes é dar uma ocasião ali, como o Lucas comentou. Ah, um amigo me convidou para ir a uma festinha, né? Não tem nada demais, a gente é bem amigo. Eu só vou lá para olhar... E aí, se a pessoa tem alguma questão com bebida, ela olha lá e aí ela bebe só um pouco, assim, nada demais. Ou a questão da prostituição ali, eu não sei, né? Porque aqui eu acho bem mais tranquilo. Na verdade, eu não sei de nada, assim. Mas é, se... Como que pode né, andar no Espírito, assim, nesse não só nesse período, né, mas no mundo. A gente vê tanta coisa, na internet é tudo tão fácil de ver. E a gente é cercado de outras pessoas, a gente não está só com cristãos o tempo todo. né? Então, às vezes, chega um amigo assim e fala, João, nem te conto. Né? E aí, quando você vê, você já está fazendo fofoca de novo. Ou você tem o hábito de mentir. Que mentira é uma coisa que eu fico impressionada. Porque, realmente, quanto mais você mente, mais, mais você tem vontade de mentir e ter acredito. Eu, eu conheço pessoas que elas acreditam realmente no que elas estão falando. E eu fico impressionada. É uma coisa que eu tenho problema, particularmente. Mas, e aí? Como que a gente faz para andar no espírito nesse mundo louco? Ah, pode comprar o um livro, né? Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco.
4: É, da uma, eu vou dar uma... Baseado na palavra, mas é algo que eu penso... Que eu uso para mim, né? Que é você gerar a consciência do, do Espírito Santo... Do, do seu dia a dia. Como a gente falou... Você sabe, lembrar sempre que o Espírito Santo está com você ali... Porque na correria... Naquilo que a gente está fazendo no dia a dia... A gente é exposto... A gente é forçado pela pelo mundo... A entrar na, na, na roda ali, né? No, no Naquela correria... E você, às vezes, passa o dia inteiro... E você nem lembrou de orar... Ou nem lembrou mesmo do, do Espírito Santo, da Palavra... Quando, na verdade, ele está ali com você, né? E é tão quando você está com uma pessoa e ela está te ignorando, né? E aí, aí, quando você faz isso com o Espírito Santo, imagina a mesma coisa, a mesma sensação. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que está que, que ali com a gente todos os dias, né? Então, ter essa consciência que o Espírito Santo está ali vai te ajudar a andar mais no Espírito. Porque você vai estar tá lembrando que ele está ali, vai poder lembrar, a pedir auxílio, porque ele é nosso auxiliador, né? nosso ajudador. Então, você lembrar que ele está ali vai te, te ajudar a usufruir mais dele no seu dia a dia, né?
3: Amém. É, sei que os meus amigos vão falar outras coisas aí, mas uma dica que eu acho que eu considero muito importante para a gente continue, é, se manter né, firme aí nesse mundo que nós estamos é você selecionar bem as pessoas que são as suas amizades, selecionar bem os seus relacionamentos. O Daniel, nosso pastor de jovens... Ele até pregou sobre isso, acho que no outro, no outro fly, né, sobre as influências. E eu considero uma coisa extremamente importante se você quer se manter sendo um jovem cristão no mundo de hoje. Você escolher as pessoas que você vai colocar na sua roda. A própria palavra diz que as boas, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes você quer até ser aquela pessoa espiritual, você está ali, firmado em Deus. Mas se as pessoas que você anda o tempo inteiro, as pessoas que estão sempre com você, são sempre pessoas que falam contra o Espírito, que vivem práticas ilícitas, e essas pessoas são sempre as pessoas do seu cotidiano, com certeza isso vai afetar a sua caminhada cristã. Então, claro que você pode estar em ambientes que tem outras pessoas. Sim, você deve estar, porque você tem que estar lá pregando o evangelho. Mas as pessoas, as suas companhias, as pessoas que você vai escolher para caminhar com você. Escolham amigos que vão fortalecer a sua vida cristã. Escolham amigos que estão andando no, meio, no mesmo caminho que você, que estão indo para a mesma direção que você. Quando você tem pessoas com você, você se sente mil vezes mais fortalecido na sua vida espiritual. Eu falo isso por por experiência própria. Eu tenho pessoas, amizades que são, assim, me sustentam mesmo. Às vezes, a gente está um pouco fraco ou precisa ser lembrado de alguma coisa, aquelas pessoas estão ali para fazer isso por nós. Mas se nós, se nós escolhemos as más companhias, se em qualquer momento o nosso espírito estiver fragilizado, essas pessoas com certeza vão nos puxar e nos influenciar para o mundo e não para as coisas de Deus. Então, selecione bem. A dica que eu te dou, se você quer ser um jovem cristão forte, Escolha bem as companhias e escolha companhias que vão te levar para mais próximo de Deus.
2: Amém. Outra coisa. É, para a gente andar em espírito, é muito importante a gente entender o que é andar em espírito. né? Eu é, eu fui pesquisar para ver o que, que é andar em espírito. E andar em espírito, biblicamente falando, é andar em amor. Muitas vezes nós víamos Jesus agindo de uma forma sobrenatural. Ele sentava com os pecadores. Ele sentava com os pecadores. Ele não se contaminava, ele influenciava aquelas pessoas, ele amava as pessoas. Quando ele via um pecador, uma pessoa que estava lá doente, o que, que ele fazia? Ele curava, porque ele tinha uma compaixão sobrenatural. Eita glória. Ele tinha uma compaixão sobrenatural. Uma íntima compaixão, né? Que está escrito em... Ai, gente, eu não anotei, desculpa. Ele tinha uma íntima compaixão pelas pessoas. E por isso, ele conseguia ajudar as pessoas. Ele conseguia amar aquelas pessoas, amém? Quando a gente tem essa íntima compaixão, quando nós somos movidos por uma íntima compaixão pelas pessoas, nós conseguimos andar em amor com elas. Amém? Mas... Tá, Letícia, mas e aí, eu vou fazer o quê? Pra, pra gente conseguir fazer isso, nós precisamos fortalecer o nosso espírito. A Bíblia diz que o espírito está de um lado e a carne está de outro lado. Eles estão em sentidos opostos e eles estão lutando o tempo todo. Se tivesse mais tempo eu ia contar uma história pra vocês, mas eu vou deixar vocês curiosos. Quem quiser saber depois me pergunta que história é essa. Mas existe, o espírito e a carne estão em lados opostos e eles estão brigando o tempo todo quem que está vencendo? é aquele a quem a gente está alimentando o meu espírito vai estar tá forte se eu estiver alimentando ele então como? qual que é a sua dica? minha dica é se fortaleça no espírito mesmo orando se você é batizado no espírito santo ore em línguas se você não é busque pelo batismo no espírito santo e se fortaleça na palavra também isso vai te ajudar a crescer para que você consiga andar em espírito amém?
1: Uma das coisas que acho que é muito importante nesse sentido, né, uma dica importante para andarmos em espírito independente de como o mundo está, é se apegando àquilo que a palavra diz. Porque realmente, independente do que aconteça no mundo, nós temos uma palavra que não vai mudar. E quando Cristo vai ascender aos céus, é gosto já é o que ele diz lá em João 17, no versículo 15, que ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Então, nós sabemos que nós estamos guardados e nós precisamos nos apegar com aquilo que a palavra diz. E quando nós fazemos isso, nós também nos apegamos com aquilo que a Isabela começou falando, sobre o fruto do Espírito. Então, desenvolvendo esse fruto do Espírito, desenvolvendo essa comunhão com Deus, desenvolvendo esse hábito de estar sempre em comunhão através da oração, através da palavra, meditando na palavra, nós fazemos isso que a Letícia falou, nós fortalecemos o nosso Espírito. E aí nós vemos que realmente andar em Espírito, viver em Espírito fica mais fácil. Que nós estamos alimentando o lado certo, nós estamos é, dando as ferramentas necessárias para que nosso espírito sempre esteja mais forte do que qualquer tipo de desejo carnal. Então, a dica importante é realmente é, se submeter às direções que você tem da palavra e às direções que você recebe do Espírito Santo. Nós temos dois bons guias para viver a nossa vida aqui de acordo com a palavra, viver a nossa vida realmente guiados pelo Espírito, frutificando e alcançando o mundo com os frutos que as pessoas podem ver na nossa vida.